0: Venons de voir qu'effectivement, il y a très peu de femmes en gendarmerie. C'est une histoire de quota plus que de compétences. Donc, c'est un peu inquiétant. Comment, toi, tu as réussi à trouver ta place au sein de ta brigade
1: Oula <rire> ouais. Disons que quand tu arrives en, en gendarmerie, fin pour les hommes, déjà, ils jugent si tu es une princesse ou pas. C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu portes la tenue, tu es censé, euh, euh, comme un homme, hein, tu es censé... Euh, avoir une certaine rigueur en fait esthétique, c'est-à-dire que l'uniforme il se porte de telle manière, euh, si t'es fagoté autrement, euh, ça, tu peux même avoir une punition pour ça. Euh, par exemple, tout simplement porter le polo hors du pantalon, ou le col qui, est, ou enfin ouais, le col qui est mal repassé, ou ou si t'es dégueulasse tout simplement, enfin si genre tu portes un polo taché ou le pantalon taché, euh, encore si t'as eu un accident à midi en mangeant ta galette saucisse, bon. <rire> ça, c'est une chose, mais... Par contre, tu vois, quand même, un mec qui a la barbe qui est mal taillée, parce que maintenant, la barbe est autorisée en gendarmerie. marie euh, bah, un mec qui est mal rasé, genre qui a un gros bouc de viking, euh, va être considéré comme un mec dégueulasse, qui prend pas soin de lui. Alors que tu le vois en extérieur au service, et puis il va être... Euh, moi, je vais faire le gros cliché de base, mais il va être habillé comme un hipster, bah, ça va apparaître... Euh, tout à fait normal, mais mm -hmm. du fait qu'il porte la tenue, bah normalement il devrait avoir une barbe d entretenue parce que c'est comme ça, c'est la rigueur militaire qui fait que on a ce cliché là en fait. Et euh, quand t'arrives, en fait, quand t'es une fille, euh, le premier truc, ça a toujours été le cas. Euh, ça fait quatre ans que je suis en gendarmerie, bientôt 5. Euh, quand il y a une fille qui arrive, c'est euh, bon, sort déjà, il y a la remarque de est-ce qu'elle a un beau cul, mais euh, ce qui est ultra euh, macho, <rire> et ensuite c'est déjà si t'arrives que t'es en uniforme. Que tu as des boucles d'oreilles, de... pardon. Déjà, c'est que es... tu exposes ta féminité. Si tu as les ongles faits, propres, ça va. Transparent, mmh. vernis, transparent, une petite French discrète, ça va. Si tu arrives avec tes ongles vernis avec une couleur pétarde ou pas pétarde, hein, mais. <coughs> bah, tu es considéré bah, comme ultra. Enfin, tu veux imposer en fait, ta féminité dans, dans... dans l'institution. Déjà, ça commence à moins bien passer. Déjà, rien que ça, c'est deux détails, boucle d'oreilles vernis.
0: Pourquoi la féminité pose un problème à l'institution de la gendarmerie nationale
1: <rire> Parce que, en fait, si tu veux, le premier truc qu'on te dit quand t'arrives en classe, c'est euh, ici, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des soldats. Parce que c'est le côté vraiment militaire, en fait. Pendant trois mois, t'as une formation militaire, t'es en kaki, tu vas te rouler dans la boue, t'as la thérapie gratuite. Respect. Euh... <rire> Mais euh, ouais, t'as beaucoup ce côté euh, militaire en fait, où euh, vraiment, euh, ils te ménagent pas quoi. Il n'y euh, a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Là, t'as pas de barème, t'as rien. C'est euh, brut. T'as voulu t'engager que, un... que tu sois un mec ou une nana, que t'aies tes règles ou que t'as ah. un problème de testicule, que <rire> tu t'es fait une luxation d'une couille, peu importe. Tu vas courir et tu vas te rouler dans la boue et tu vas tirer des balles à blanc quoi, dans la forêt quoi. C'est. C'est comme ça.
0: Alors, pourquoi cette différenciation une fois que tu es en brigade puisque si tout le monde a le même parcours, pourquoi est-ce qu'on fait attention à une qui serait une princesse et à un mec qui serait un peu barbu Je
1: sais pas, il y a ce côté de... Bah, en fait, au final, c'est comme dans la vraie vie, tu as toujours ce côté préjugé. Euh...
0: Ah, oui, mais après avoir été formé, genre, il n'y a pas de préjugé chez nous, on est tous pareil. Pourquoi d'un seul coup, euh, une fois que la formation est terminée, que tu arrives en brigade
1: Parce que progressivement, en fait, pendant les classes, tac ça reprend en fait le fil de de la normalité enfin tu vois c'est que trois mois en fait ah ou c'est vraiment euh, militaire il faut que non il faut 9 neuf... mois bien maintenant c'est 8 je crois t'as huit mois de classe intensif veux Et... <rire> tu pendant en fait pendant trois mois tu as ton côté militaire après pendant trois mois t'as le côté la bascule en fait après dans le judiciaire qui continue après en perfectionnement sur trois euh, mois d'affilée mais euh, ouais déjà enfin moi quand je suis arrivée euh, déjà le premier jour où tu arrives dans ta brigade bah forcément t'es alors étant ouais, en civil tu normalement comme toute personne normalement constituée <rire> des
0: vêtements c'est
1: déjà bien hein. voilà important mais as pas tu portes pas l'uniforme quoi euh, déjà quand tu arrives dans ta brigade moi je suis arrivée pas maquillée pas de boucles d'oreilles pas de bijoux mais euh, ouais, la première fois que je suis... enfin les premières fois où je suis arrivée dans les brigades, c'est toujours ce côté présentation un peu de faut être déjà avoir un peu ce côté militaire, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais pas maquillée, euh, j'avais ma ma coiffure, j'étais en queue de cheval ultra tirée euh... enfin en mode vraiment strict quoi. Et en fait tu arrives et déjà en fait clairement tu fais bonne impression. Comme tu arriverais à un entretien d'embauche, bah tu vas pas arriver en pyjama licorne mais tu vas arriver en genre tu vas faire un effort, tu vas mm -hmm. te mettre au moins en chemise jean ou alors tu vas te mettre enfin c'est con alors que en soi euh, bah une fois que ça fera un an que tu travailles à cet endroit-là, bah tu vas arriver euh, comme tu as envie d'être quoi. Donc c'est-à-dire que si tu as envie de te pointer en jogging avec un maillot de foot, bah tu vas y aller quoi. Alors ça débrouille du travail, bien évidemment.
0: Non, mais je, genre, je me posais la question, est-ce que c'est une tenue que tu adoptes souvent
1: Non, mais quand je vais chercher mon courrier au bureau, oui. <rire>
0: euh, nous allons revenir sur un fait que tu as dévoilé tout à l'heure vite fait. Tu as dit qu'à un moment donné, tu voulais changer de sexe. Alors pourquoi Et autre question, est-ce que le fait que tu sois un peu plus masculine que tes autres collègues femmes t'a aidé à être acceptée par tes collègues masculins
1: alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord, parce que la première sera plus facile à répondre. Alors, la deuxième, ouais, en fait, j'ai ce côté-là un peu... Euh, en fait, mes collègues me considèrent comme un mec. C'est-à-dire -ce que... Dire que... Non, je ne pisse pas de beau. <rire> je pisse assis, comme tout le monde, la lunette baissée. La lunette baissée. <rire> <La lunette BC. rire> <rire> Disons que les collègues, voilà, ils se permettent, euh, en plus, le fait voilà, que j'aime les, les femmes, euh, pour eux, ils se permettent de, euh, voilà, quand on fait les patrouilles, bah, quand il y a une jolie fille, bah, ils se permettent de faire des réflexions qu'ils feraient pas forcément avec des filles qui sont dans la patrouille qui sont hétéros. Parce que, euh, euh, ils savent que moi, il y a de fortes chances que je surenchérisse ou que je partage leur avis, euh, voire même qu'on fasse un débat sur des choses mais euh, tandis qu'ils vont pas le faire avec d'autres collègues parce que il y aura un peu euh, enfin parce que j'aurais posé aussi cette question-là parce qu'ils ont toujours un peu ce, cette peur de euh, balance ton port et euh, d'harcèlement en fait sexuel moral et compagnie mais euh... alors pourquoi avec toi ils ont pas oui. cette peur-là ils ont oublié que tu étais une femme ou... ou vraiment ils te mettent sur un pied d'égalité parce que tu es lesbienne je pense qu'il y a un côté de pied d'égalité parce que en fait, à partir du moment où, où je leur ai dit, voilà, bah, j'aime les. Enfin, je suis comme vous, enfin, j'aime les femmes et. Bah, si ça vous pose problème, bah tant pis. Et si ça vous pose pas de problème, bah tant mieux. Et euh, en fait, ils m'ont dit, ah bah c'est cool. Et à partir de là, en fait, en fait je suis vraiment considéré comme un mec. C'est-à-dire que même quand ils vont fumer une clope, bah c'est. Euh, bah tu viens avec nous. Alors qu'avec les filles, ils ont. Pas ce comportement là avec mes, deux, mes trois autres collègues, ils n'ont pas du tout ce comportement là, c'est à dire que c'est vraiment euh, les filles, bah ouais, euh, bah elles sont cool, hein, mais il euh, n'y a pas ce côté là de tiens, putain, ouais, j'ai vu une vidéo, il y a cette nana, elle est sexy et tout, vas-y, t'en penses quoi, Pauline Avec les filles, ils vont pas le faire parce que il y a ce côté là de se dire ouais, ça peut-être été gêné, alors que moi. Après, ils me connaissent aussi, ce qui fait que euh, voilà, je leur ai dit que moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Euh, bon, après, bon, j'ai aussi une certaine mentalité qui fait que euh, je suis un peu masculine sur les bords, effectivement. C'est vrai que
0: tu es droite et tu craches par terre.
1: Oui, et puis je bois des bières.
0: <rire> oui, alors, beaucoup de gens boivent des bières, en fait. Pas... Et comment, toi, tu, tu vis justement, cette, cette, en quelque sorte, un traitement de faveur
1: Bah, Plutôt bien, en fait. Euh, du coup, je vais pouvoir rebondir sur ta première question sur le changement de sexe Tout simplement parce que euh, j'ai toujours eu un peu ce côté de toujours vouloir traîner avec des mecs, toujours vouloir ressembler à, des, à un garçon. Mm -hmm. euh, un peu comme Mylène Vermeer le dit dans sa chanson, c'est euh, « Dis maman, pourquoi j'ai jamais été un garçon ?» En vrai, ça m'a vraiment traversé l'esprit hein, un jour de, de changer de sexe, plusieurs jours d'affiné même, mais forcément. En fait, j'ai toujours, euh, toujours eu ce côté-là de, bah, de traîner avec les garçons, de vouloir ressembler à un garçon, de d'être un homme tout simplement et euh, quand j'ai vraiment pensé euh, penser à changer de sexe à... quand je me suis vraiment posé la, la question sérieusement j'ai commencé à faire des recherches tout ça je dis ouais non en fait non c'est pas, pas pas possible enfin c'est pas vraiment ce que je recherche c'est pas vraiment ce que je veux peut-être de la peur hein, j'en sais rien hein, mais euh... Et puis au final, euh, à cette période-là en plus, je ressemblais vraiment à un garçon, genre je m'habillais comme un garçon, j'avais les cheveux coupés comme un garçon, tout comme un garçon. Et euh, pour autant, bah, le moment où j'ai vraiment fait des recherches pour changer de sexe, au final j'ai eu un déclic et pouf J'ai dit bah non, je vais être féminine, je vais être une femme qui aime les femmes et je vais être féminine. Donc comme quoi... Euh tout change aussi bien bah dans 10 ans ça sera tout à fait l'inverse on refera une interview et je te dirai je suis un homme je m'appelle Caspar <rire> non je vois j'ai sorti le prénom comme ça mais non Moi, je, je pense pas, que c'est ça... non je pense que ce serait plutôt tu as Jonathan je suis ah, toujours fait... ouais bon euh, ouais je sais pas Joe John John Jonathan mais euh, mais du coup je sais pas c'est perturbant parce qu'avec l'affaire Jonathan Daval c'est perturbant <rire> ouais en fait euh... Je sais pas, j'ai toujours eu ce côté-là... Non, non, j'allais pas en reprendre. Oui. J'ai toujours eu ce côté-là de, de, de vouloir être comme un garçon. Donc, je pense, en fait, que ça se ressent aussi chez mes collègues féminins. Euh, masculins. Ouais,
0: il est un, je, je le conseille.
1: <rire> donc, chez mes collègues masculins. Mm. Euh, parce que... Euh, je sais pas, je pense que c'est aussi dans l'attitude, la façon de parler, la façon, de, enfin, les choses, la façon d'être soi-même en fait tout simplement et euh, je sais pas enfin au final on a on a tous un peu la, la même mentalité de en soi franchement clairement de gros bof euh, voilà. <rire> <rire> oui de justement oui j'assume après ouais j'ai des moments où oui ben en mode gros bof quoi c'est pas délicat quoi
0: alors, j'ai une question qui m'intrigue. Euh, comment tu vis ta féminité Parce que tu as dit toi-même que tu voulais être une femme féminine, mais qu'en même temps, tu es très masculine. Comment tu arrives à vivre ce mélange des deux Est-ce que c'est un problème ou tu t'es juste jamais posé la question et tu le vis tranquille
1: En fait, euh, c'est à partir de, du moment où j'ai compris que je voulais être une femme, euh, vraiment être féminine. Je me suis dit, en fait, il y a la Pauline Gendarme et la Pauline extérieure. C'est-à-dire que bah, la Pauline gendarme, ouais, bah effectivement, elle n'est pas maquillée, elle est en uniforme. Il euh, y a ce. paraître, c'est de ce besoin de. à partir du moment où elle sort de chez elle et. qu'elle est en uniforme, qu'elle porte armes, qu'elle porte institution, c'est euh, Pauline à gendarme. Et, euh, bah. une fois hors service, bah c'est Pauline, la vraie Pauline sauf que il bah, faut faire attention quand même parce que bah Pauline elle est quand même gendarme donc c'est à dire que bah, elle a cette dans les journaux euh, elle est un peu connue sur son secteur donc euh, bah il faut qu'elle fasse gaffe parce que aussi bien même si elle sort euh, en Bretagne que <rire> dans Rennes ben bah, elle peut très bien croiser quelqu'un qu'elle a mis en garde à vue euh, quelques semaines avant ou ou quoi au caisse, donc il faut toujours avoir un côté de sérieux pas être totalement en mode faux euh, folle euh, tout ça donc euh... Alors.
0: Qu'est-ce que t'attends par côté fofolle et côté sérieux Est-ce que fofolle pour toi c'est dire féminine et sérieux pour toi c'est dire masculin Parce que c'est comme ça que je le ressens dans tes propos.
1: Ouais, ouais c'est un peu... Je sais pas. C'est un peu comme si j'avais... Si, c'est un peu ça quand même. Vraiment, vraiment ça. C'est surtout que je joue un peu deux personnages. Non, c'est je joue deux personnages. Euh, c'est vraiment, il y a la police Gendarme et hors service, il y a la poline tout court. C'est-à-dire que je suis moi-même, quoi. C'est. Je décide de m'habiller comme j'ai envie. Je me maquille. Je sors. Euh, si j'ai envie de faire la fête, je fais la fête. Si j'ai envie de fumer Cyclope, j'en fume 6. Si j'ai pas envie de fumer, je fume pas. Et euh... c'est ça ton côté fofolle Ouais Je sais pas. C'est. Euh, le côté de. Voir du monde. Ouais C'est. Euh, en fait, comme. Euh, à dire, ben bah, en fait, euh, j'ai plus, plus le même regard. Enfin, c'est pas comme quand t'es dans les staffettes, où t'es en uniforme, que, que t'as le gun et tout, et ben, bah, tu vois, es, tu représentes l'ordre, tu représentes l'État. enfin Oui, bah, après, c'est sûr que je vais pas me mettre la tête à l'envers quand je vais être en à l'extérieur. Il je
0: jamais été question de de, se de, de boire trop d'alcool, mais juste... Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment euh, toi, en tant que, que femme, tu arrives à te définir comme faux quand tu es en civil, donc en tant que femme, et, en tant que, et sérieuse en, quand tu es en uniforme, et que du coup tu apparentes ça à un côté masculin
1: bah, Je ne l'apparente pas en côté masculin, enfin, j'ai aussi un certain côté masculin aussi quand je suis en extérieur, puisque. En soi, les... ce, que... ce que je peux ressentir en voyant une femme, que je le vois sous un œil de Pauline Gendarme, que je le vois en, en œil de, police, de... Pauline <rire> extérieure, mmh. euh... c'est le même. C'est-à-dire que si je vois une jolie nana passer sur le trottoir, euh... que je sois en service et que je dise oh, « elle est mignonne, elle. dans ma tête » et que je vois la même nana mais que je ne sois pas en service et que je dise, bah, oh elle est mignonne elle. Bah, ça sera la même Pauline donc il n'y a pas en fait, de côté plus masculin mais disons que quand même, il ouais, y a une certaine une certaine que j'ai au travail que je n'ai pas forcément en, fait, euh, en, en étant Pauline euh, dans la vie de tous les jours quoi.
0: si j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit avant euh, le fait d'être traité comme un homme, d'être considéré comme un homme par tes collègues te permet d'avoir une certaine... comment dire... légèreté dans tes propos
1: Ben, bah, de temps en temps, euh, j'avoue que ça me... je sais pas euh, si c'est par rapport euh, à la charge psychologique, mais des fois, en fait, ça fait du bien. Genre, euh, des fois, euh, on peut se justifier de certaines vannes assez bof, voire sexistes. Selon
0: toi, du coup, quel impact à notre éducation sur notre vision du genre
1: bah, Il est énorme. Parce que tu as toujours ce côté de... Euh, que ce soit à la maison ou même à l'école, euh, ce côté de... Un homme est fort et euh, une fille a besoin d'un homme.
0: C'est comme ça que tu as grandi, toi
1: ouais C'est-à-dire que mes parents, je les ai toujours entendu dire il te faudra un homme pour te protéger, pour t'aimer et construire une famille avec lui. Genre pour... Enfin, euh, j'ai toujours grandi... Euh, en m'inculquant la valeur de t'auras un mari qui euh, aura une bonne situation et vous aurez deux voitures, un chien, un chat et deux enfants, quoi. Un garçon et une fille.
0: Voilà. Et maintenant, t'en es où de ce, de ce rêve ultime
1: Eh bien, maintenant, ça n'a rien à voir, puisque maintenant mes parents disent Bah oui, bah, tu rencontreras une femme
0: <rire> qui t'auras des chiens, des chats et des enfants
1: Non, ça, ça n'est pas encore cette étape-là, mais. Euh, ah, mais C'est déjà pas si
0: mal. C'est déjà pas si
1: mal, j'ai mmh. déjà de la chance d'avoir. Euh, euh, cette évolution là de qui disent enfin que la personne qui occupera ma... enfin, qui sera ma moitié sera une femme et non pas un homme déjà c'est un progrès énorme vrai, euh, surtout de façon dans laquelle ils ont enfin euh, la façon dont ils m'ont élevé et les façons dont ils ont de penser ultra ultra kato, ultra ultra cliché au final c'est-à-dire que euh, un homme une femme égale mariage égale enfant et il y a le chien, il y a une bonne situation. Mais euh, t'as déjà le chien euh, Oui, j'ai déjà le chien, mais j'ai pas de femme et j'ai pas de mari. Ouais <rire> Ni ah, d'enfant. Euh, oui, chaque vrai, chose en son temps. temps. Et t'as que 23 ans donc. Oui, euh, tout à fait. Bon. Enfin, comme si
0: t'étais célibataire et avoir 33 ans, là, effectivement, tu peux t'inquiéter.
1: Moi, et encore. C'est bon, ouais. pas, Il hein, y en a qui rencontrent leur amour quand ils sont à la retraite. Oui, euh...
0: mais bah, je préférerais que ce soit plus tôt.
1: <rire> ça <rire> fait un peu chier, quoi.
0: Enfin, comme ils ont pris le fait que. Que tu sois lesbienne et que du coup tu n'auras pas de mari pour te protéger et qu'en plus tes gendarmes tu te protèges toute seule.
1: Ça a été très 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 compliqué. Euh, pendant plusieurs années ça a été très froid, voire même. Enfin, euh, on se parlait plus quoi. On vivait encore sous le même toit et on se parlait plus. Ils m'ont pas foutu à la porte, j'ai eu quand même cette chance là, entre guillemets, mmh. contrairement à d'autres. Mmh. Mmh. Euh, j'ai pas été reniée. Euh, maintenant c'est totalement différent. Genre il y a... 4, 4 ans qui sont passés, et, euh, enfin 5 ans exactement, et, euh, et c'est complètement différent donc il euh, faut du temps pour tout le monde, je pense que la clé c'est vraiment, euh, enfin la clé de la vie en fait c'est le temps. Enfin, ça a été assez, assez compliqué euh, de leur expliquer que euh, en fait l'amour euh, bah, c'est pas forcément entre un homme et une femme, ça peut être... Euh, entre deux femmes, entre deux hommes, entre deux chers, hein, euh, voilà, euh, c'est possible aussi. C'est un... vrai que je leur
0: ai ça comme
1: ça, ils Mais euh, à partir du moment où il euh, y a de l'amour, comme une famille se construit, autant de l'amour, en fait, tout simplement, ou même une amitié, au final, c'est aussi de l'amour, du respect. Voilà, donc, euh... donc ils ont mis beaucoup de temps à le comprendre, mais ils l'ont compris enfin, donc euh, c'est bien. Ils ont évolué dans leur façon de penser, donc euh, comme quoi, euh, même quand on a plus de 50 ans, 60 ans, on peut évoluer euh, sur nos, nos mentalités. C'est une très très bonne nouvelle. Tout à fait. Comme quoi, il faut croire en l'être humain. <rire> Pour moi, ouais, ça a été un peu compliqué parce qu'ils sont toujours restés persuadés que, euh, que c'était un effet de mode, que je me cherchais. Euh, que de toute façon, euh, c'est juste parce que j'avais toujours encore couché avec aucun mec, que je me plaisais pas, que, voilà, que je me cherchais, j'étais complètement paumée. Quoi et quand je suis partie à 18 ans, j'ai dit bah j'ai eu mon concours en je me casse et euh, pas les couilles. Ben bah, je suis partie j'ai fait ma vie et euh, bah je suis arrivée euh, dans ma première affectation en Normandie et euh, bah j'ai vécu le truc à fond quoi. Je me suis dit bah de toute façon mes parents me parlent plus donc euh, ben bah, j'ai mon truc à fond. Et euh, de là bah j'ai rencontré plein de gens, plein d'histoires, plein de enfin, une vie de grande quoi tout simplement <rire> sortie de chez papa et maman. Donc euh, ouais bah Plein de petites claques aussi. Et puis... Euh, bah, ce qui fait aujourd'hui euh, la personne que je suis. <rire> et... Euh, et puis ben, maintenant... Enfin à partir du moment où on s'est reparlé. Euh, donc il s'était déjà écoulé quasiment deux ans. Donc euh, ben, j'avais eu mes apparts. Mes Mes factures mon ex <rire> euh, ma première rupture euh, plein de choses qui s'étaient passées euh, ma voiture enfin voilà euh, première vie de grande quoi et je m'étais débrouillée sans eux donc là ils ont eu déjà en fait une, une première claque quoi euh, parce qu'ils se sont dit en fait euh, se débrouillent toute seule donc euh... Ouais, Déjà. Surtout,
0: euh, fait tout ça sans eux en fait. Ouais. Affronter des choses de la vie sans tes parents, c'est pas évident.
1: C'est ça, et euh, en fait, ils se sont sentis absents là-dessus, donc je pense qu'il y a une certaine part de culpabilité là-dedans. Et d'un autre côté, euh, bah, un côté de fierté, de dire bah, en fait, non, on s'est trompé. Euh, quand, quand on l'a envoyé chez, quand elle nous a dit qu'elle aimait les femmes, euh, en fait, non, c'est pas qu'on l'a mal élevée, au contraire, on l'a bien élevée, puisque la preuve. Euh, elle bah, s'est débrouillée toute seule donc on lui a inculqué euh, des choses qui marchent. Donc euh, ben bah, peut-être qu'effectivement euh, le problème c'est nous. Donc euh, bah les choses ont commencé à bouger un petit peu, puis on s'est redécouvert parce que forcément euh, la petite Pauline elle avait bien changé. <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, on a appris en fait à ce qui est particulièrement bizarre à l'âge de 21 ans d'apprendre à connaître à nouveau ses parents. C'est assez particulier et je pense que dans l'autre sens aussi, ça doit être assez bizarre. Donc euh, ouais, euh, euh, on a appris à nouveau à se connaître et à partager de nouvelles choses. Et maintenant, en fait, on a une relation qui est totalement fusionnelle et euh, enfin, ils ont complètement changé. Euh, changé sur plein de choses et euh, maintenant ils sont bien conscients que euh, à partir du moment où deux personnes s'aiment se respectent bah, que ce soit un homme une femme enfin euh, deux hommes deux femmes euh, un homme et une femme euh, ou des transsexuels euh, ça marche tout aussi bien donc euh...
0: c'est bien ça tu leur a permis d'évoluer dans un sens
1: ouais c'est ça après bon bah oui après il y a certains sujets encore ils sont je pense un peu dans le flou en plus ils savent pas ce que c'est et euh, ouais, quand bah, tu parles un petit peu de, de projets d'enfants dans les couples homo, bah ouais, c'est un peu compliqué dans leur tête parce que pour eux, ben bah, un, euh, un enfant qui est né dans un ménage homosexuel, ben bah, à l'école, il sera plus sujet à des à des euh, à des moqueries qu'un euh, gamin qui sera comme je leur ai exposé, je dis « Mais en quoi un gamin qui a des parents homosexuels sera plus sujet à des, à des moqueries, voire de harcèlement qu'un gamin qui est en surpoids ou qui est roux ?» Parce que ça arrive. Enfin, euh, voilà, c'est... C'est plein, plein de petites choses qui font, qui font que. En fait, euh, avant, je me disais que je voulais pas d'enfants parce que tout simplement, je voulais pas être absent comme mon père parce qu'avec mon métier, c'est compliqué. Euh, et que tu peux louper euh, rapidement des moments importants de la vie de ton enfant euh, à cause du boulot. T'as pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Euh, mais en soi, euh, euh, bah, grâce à mon ex, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais avoir des enfants. Donc euh, pourquoi, pourquoi, comment, je sais pas, mais euh, si. Je pense que si. J'aurais toujours cette Enfin, au fond de moi, j'aurais toujours cette envie d'être maman et de. D'être enceinte euh...
0: ou juste de, mmh. de l'élever
1: Des deux, d'être enceinte et, euh, et de pouvoir élever euh, gamin et lui inculquer ben, et partager des choses euh, comme euh, mes parents ont pu le faire avec moi. Hein, mmh. euh, avec leur taux de présence à eux. Mais...
0: <rire> ouais, mais au final, ça va, hein, t'es pas, pas perturbé hein.
1: Non, je suis gendarme. <rire> ça, tu peux <rire> garder. <rire>
0: ça ferait d'être un autre enfant
1: gendarme. Mmh, ouais, je lui souhaite pas.
0: Pourquoi euh,
1: Franchement, euh, je pense que si, si j'envoyais Pauline qui a 13 ans, je lui dirais euh, c'est bien, mais va euh, voir autre chose aussi quand même, au cas où. Parce que, euh, enfin, franchement, la, enfin, la France se bat en couilles, il faut le dire. Et euh, puis le système intérieur est pourri quoi. Donc, euh, au final c'est comme euh, c'est comme vouloir euh, nager sans avoir appris à nager, sans bouée ni brassard. C'est un peu ça. Euh, c'est le quoi. Voilà. Donc euh, t'as beau essayer d'apporter des trucs, personne t'écoute et rien ne bouge. À part bah, s'il y a des morts, quoi. Et souvent, bah, malheureusement, il faut des attentats. Ou alors, euh, bah, il faut qu'il y ait une personne célèbre qui, en, qui meurt. ou enfin, C'est toujours pareil, quoi. Est-ce qu que la ait...
0: gendarmerie est un système clérosé, en fait Qui se meurt de
1: lui-même Je pense qu'un jour ou l'autre, euh, il n'y aura plus de gendarmerie police nationale. Ça sera un. Genre, il euh, y aura la garde et puis euh, basta, quoi. Il y aura juste un seul truc. Et puis la douane aux frontières. Et encore, je pense que ça fera partie... Euh d'un seul et même, enfin euh, une seule et même in institution. Et euh, parce que je pense qu'ils sont déjà en train de préparer le truc. Moi, je pense que d'ici là, on sera, on sera décédé. Mmh. <rire> Mais euh, ouais, je pense qu'il euh, y a moyen que ça devienne une seule institution. Qu'est-ce qui te fait penser ça Parce que il y a, y a plein de choses déjà. La gendarmerie de quelques années, passée sous euh, du ministère de l'armée à le ministère de la défense et de l'intérieur, sous deux, deux ministères. Donc, euh, elle a certaines encore certaines missions militaires, mais progressivement, je pense qu'elle va les perdre. Donc, en soi, on sera au même statut que la police nationale. Donc, euh, déjà, ça, ça en dit long. Et puis, euh, bah, petit à petit, on perd tous nos avantages et tous nos... tout notre côté militaire. En fait, on est en train de le perdre. Et même si, euh, tout à l'heure, j'ai pu te dire que, ouais, il y a le côté... Euh, bah, pendant trois mois, t'es militaire et c'est, on t'apprend comme ça, euh, la rigueur militaire. Euh, avant, euh, quand tu partais en forêt, euh, parce qu'on fait les bivouacs, là, les campements... Hein, euh, tu pars une semaine, euh, tu as ton sac à dos avec tes vivres dedans. Normalement, tu pas censé avoir de lingette ni avoir de vêtements de rechange. Tu pars avec ton armement et ta bouffe et ton eau, c'est okay. tout. Et tu pars avec ton armement et tu cours et tu vas à travers la forêt. Il faut que tu établisses euh, des camps, enfin voilà, en mode un peu survie quoi, militaire. un okay. plan d'urgence. Hein. <rire> ouais, en plein milieu de la forêt, <rire> Et donc tu fais ça en fait pendant une semaine, sauf que avant, voilà, c'était vraiment ça. Tu... Enfin, après, on fait... tu te fais des attaques entre quand, euh, <rire> la nuit, avec les <rire> grenades. <rire> on as vu les
0: trucs un peu comme ça, mais en fait pas du tout, je pense. Mais... Bah,
1: à l'époque, si c'était comme ça, c'était tu t allais capturer euh, certaines personnes, bah t'es gradé en fait. Euh, les grenades à plat, les cartouches, euh, les cartouches à blanc, etc. Enfin bon, bref, on se faisait des mini-attaques, tout ça. Ouais. Euh, sauf que et tu bouffais les rations euh, voin, fin, voilà c'est ouais, vraiment tu après bah, tu nettoyais tes armes bah, t'allais faire pipi caca dans la forêt <rire> enfin, voilà quoi <rire> sauf que maintenant c'est euh... donc les gars le matin ils partent en voiture ils vont à... au campement de base à l'école euh, militaire chercher à la cantine la bouffe ils ramènent tu manges comme si tu étais à la cantine en fait, sauf que tu manges, mais tu dans la forêt. Ah ouais, voilà. Donc, euh, et puis maintenant, bah, du coup, les balas blancs, euh, euh, tout ça, bah, tu tires pas vraiment vers ton copain parce que bah ça reste une arme, euh, ce qui est logique. Euh, les grenades à plâtre, avant, on se les balançait dans les camps, maintenant, bah non, faut balancer à l'extérieur, donc t'as des zones de sécurité et tout à respecter, c'est plus tout comme avant. Et euh, euh, pareil, euh, euh, si t'avais envie de faire tes besoins, parce que tu restes quand même une semaine dans la forêt, t'as quand même la clé pour aller aux toilettes, euh, les vraies toilettes.
0: Et euh, ça t'embête, en fait, ce... ce manque de, je sais pas comment dire, de, je sais pas si on peut dire un moment sauvage, mais
1: non, c'est surtout en fait le fait de perdre les, perdre des valeurs, en fait. C'est euh, tout con, mais euh, quand je vois, on fait les cérémonies pour le, les cérémonies militaires, tout ça là. T'as personne, à part les anciens combattants. Là. Si le 14 juillet, t'as un petit peu de monde, quoi. Mais,
0: mais ils sont parce qu ils sont obligés
1: d'être là. Ouais, mais non, mais même quand tu discutes avec les gens, il y en a même euh, les jours fériés. Euh, Persuadé, euh, tu fais ton émission radio, tu as un 8 mai là, tu demandes euh, pourquoi c'est férié aujourd'hui. Je pense que les trois quarts ils vont te répondre bah, parce que c'est avez Enfin, ils vont jamais savoir que euh, c'est la guerre, quoi. Qu'il y en a qui se sont battus pour leur gueule. Et que s'ils sont aujourd'hui euh, là, euh, bah, c'est grâce à ces personnes-là, quoi. Donc, euh...
0: et Donc, comme ce ça, cette perte de valeur, ouais. de symbole.
1: <rire> ouais, clairement. Euh... Bah, c'est dommage, parce que c'est l'histoire de la France, quand même, quoi. Et puis, ça se perd. Mmh. Ça se perd. Et euh... Oui, après, c'est bien que ça évolue aussi. Hein. C'est pas le contraire, mais... Euh mais il y a beaucoup de choses qui, qui se perdent notamment l'histoire de la France et, euh, et même tout est connu qu'elle a, qu a pu faire hein, mais euh, ça fait partie de l'histoire de la France et c'est dommage qu'on qu perde ça et que euh, maintenant c'est bah, à qui s'y intéressera et puis bah, on laisse et puis bah, les jours fériés ils resteront mais je suis per persuadée aussi que d'ici quelques années les jours fériés bah, ça ne sera plus férié pour les pubs de recrutement la gendarmerie, mm -hmm. et trois quarts du temps tu as des femmes en photo. C'est vrai. Pas d'hommes. Ou des fois tu as un homme et une femme, mais euh, les trois quarts du temps. Euh... Alors que. C'est
0: plus une femme qu'un homme, alors qu'il y a plus d'hommes que de femmes.
1: Bah là, euh... alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai remarqué quand même que souvent les, les affiches de recrutement, bon, en première partie d'année, donc avant la journée de la femme,
0: donc avant le 8
1: mars Voilà. Mm -hmm. Euh, c'est une femme qui est en photo sur la page de recrutement mmh. Tandis que le reste de l'année c'est un homme Par contre euh, Quand tu regardes des photos des, euh, Du commandement Des recrutements pour le commandement mmh. C'est des femmes C'est oui. plus des hommes
0: Mais Pourquoi Parce qu'on invite plus de femmes à accéder aux, à des commandement Parce qu'on pense qu'elles sont plus douées pour ça Comme tu l'as dit tout à l'heure
1: ouais. Ou Je parce
0: pense. que que, euh, ils, invitent les... ils veulent montrer une image d'eux comme quoi on peut faire carrière en tant que femme au sein de la gendarmerie
1: Il y a ça et euh, je pense aussi que euh, euh, le fait de voir une femme en uniforme il n'y a pas la même attention. C'est-à-dire que euh, déjà quand tu as un panneau publicitaire euh, où il y a une femme dessus tu pas la même attention que s'il y a un homme dessus. Euh, D'autant plus le métier euh, en soi, le métier d'armes, de, de sécurité, tout ça, le premier truc que les gens pensent, je pense, c'est un homme, c'est pas une femme. Donc, euh, je pense aussi, il joue un peu cette carte-là de. Euh, bah, on va mettre une femme en uniforme euh, pour, euh, pour attirer l'œil, déjà dans un premier temps, surprendre un peu. Et euh, bah, du coup, forcément, tu vas dire l'affiche. Enfin, tu vas voir que c'est une pub pour le recrutement de la gendarmerie. Et par contre, si tu regardes des trucs un peu plus badass comme le GIGN, tout ça, euh, ou les trucs pour le, le psych ou des euh, trucs comme ça, ça va être toujours des hommes. T'as pas de femmes. À part pour le commandement. Et toujours du... toujours en fait ce côté de stigma stigmatisation de la société, mmh. de euh, ben la femme peut commander parce qu'elle est mère de famille. Et la femme, bah, dans les techniques d'intervention, tout ce qui est un peu bah, brut de coffrage, quoi. Bah, en mode Rambo, ouais, bah non. C'est un homme. quoi. Parce que un homme sera toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus vaillant. Ouais.
0: Donc le cerveau, c'est la femme et les hommes, c'est les muscles
1: C'est le côté militaire, ouais, qui ressort. Enfin, moi, c'est ce toujours mon avis. Malgré y est la Pauline gendarme qui dit oui, mais non, c'est le vrai Pauline qui parle. Et moi, c'est ce que je vois en fait dans les campagnes de recrutement, c'est ça quoi. Un petit mot peut-être
0: pour euh, encourager ou décourager peut-être euh, les... les femmes et les hommes à rentrer en gendarmerie. Ouais. <rire> non, euh...
1: vous... en réalité, les personnes qui veulent, qui veulent s'engager. Euh... Euh, il faut vraiment être passionné Savoir ce qu'on veut Et être sûr qu'on peut apporter quelque chose et, euh, et savoir se faire entendre surtout Parce que sinon euh, Clairement euh, bah, Ça sert à rien quoi